0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring, Vägen genom Bibeln, så har vi nu kommit till Daniels bok kapitel 7 och vers 15. Det vill säga till det avsnitt där Daniel frågar Herren vad hans syner betyder, och Herren besvarar hans fråga. Vi läser Daniel 7, verserna 15 och 16. Då kände jag, Daniel, att min ande blev orolig i mig, och den syn jag hade haft skrämde mig. Jag gick fram till en av dem som stod där och bad honom om en tillförlitlig förklaring på allt detta, och han gav mig denna uttydning. Liksom Nebuchadnezzars dröm hade gjort honom orolig, så blev också Daniel orolig. Därför vänder Daniel sig till en av dessa himmelska väsen för att få en tillförlitlig förklaring. Han hänger sig alltså inte åt spekulationer, utan erkänner sitt beroende att få detta uppenbarat av Gud. Och han får i vers 17 svaret att de fyra stora djuren betyder att fyra kungar ska uppstå på jorden. Här ska vi lägga märke till skillnaden mellan Nebuchadnezzars dröm som talade om fyra olika riken eller världsmakter, medan Daniels syn talar om fyra enskilda maktpersoner och fokuserar på det lilla hornet som skjuter upp och intar en maktposition genom att tränga undan tre andra. Daniel får i klartext veta att synen handlar om fyra personer. Han får också veta att den fjärde personen talade skrytsamt och förde krig mot det heliga och besegrade den. Men det heliga blev inte besegrade för alltid, utan genomgår en lång fredag som leder till en evig seger, när den gamle kommer och hans dom föll, för då var tiden inne för det heliga att ta riket i besittning. Då är mänsklighetens vilda uppror mot Gud krossat. Därför ska Jesu lärjungar rikta blicken mot det kommande riket, och inte bli modlösa inför det ogudaktigas korta triumf. Ett stort och underbart mål väntade då världsförloppet får en helt ny inriktning Och satan och mörkret för evigt besegras Guds barn lever inte i någon verklighetsflykt De vet att de måste genom ett mörkt avsnitt i mänsklighetens historia Men det är den helige Gud som har det sista ordet De vet att Gud ska leda utvecklingen mot ett positivt mål. Och därför sjunger de. Hur underlig är du i allt vad du gör. Vem kan dina vägar förstå. Men ett är dock säkert. Den väg du mig för. För mig är den bästa ändå. Med all respekt. För det bibeltolkare som hävdar att det troende ska vara uppryckta innan antikristor fram och strider mot det heliga. Så måste jag säga att personligen kan jag inte finna ett enda ord som stöder tolkningen, att församlingen, det vill säga det troende, ska bli bortryckta innan den stora trängseln. Men Jesus säger i Matteus 24 22, om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst, men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Det går mot kors och lidande för Jesu efterföljare, eller födslåvåndor som Jesus kallade. Men födslovåndan leder inte till undergång, utan till liv. Eller som det är uttryckt i Daniel 7, vers 18. Men den högstes heliga ska ta emot riket och behålla det för evig tid, ja i evigheters evighet. Men vi lever ännu på syndens jord. Vi är alla märkta av syndafallets skada, och vår gamla natur vill inte lida, utan ha det lätt och gott. Lidandet, det är någonting främmande för oss. Det är därför vi ofta tar medgång som något självskrivet, medan motgång alltid måste förklaras. Men i Matteus 10, vers 28, säger Jesus, var inte rädda för dem som dödar kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom, som kan fördärva både själ och kropp i henne. Vår fallna och själviska natur fruktar för fel saker. Vi är mera rädda för att lida än för att synda. Och därför ber vi ofta ungefär så här. Herre, hjälp mig, så att jag lätt kommer mig genom detta liv, och att därefter nå himlen till sist. I Matteus 16, 25 säger Jesus, Den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull han ska vinna det. Jag vet en väg som leder till himlens ljusa land. Väl går den genom mörker och prövningar ibland, men till den gyllne staden den ändå säkert bär, den vägen Jesus är, den vägen Jesus är. Det fjärde djuret, det står klart i fokus i Daniels syn. Och eftersom Gud sätter sitt fokus där, gör också Daniel det. Detsamma borde vi göra. Daniel kapitel 7, versarna 19 till och med 20. Därefter ville jag ha till förlitlig förklaring till det fjärde djuret som var olikt alla det andra, det som var så förskräckligt och hade tänder av järn och klor av koppar och som uppslukade och krossade och sedan trampade det som återstod under fötterna. Likaså ville jag ha förklaring till det tio hornen på dess huvud och till det nya hornet som sköt upp senare och för vilket det tre andra horn föll av, och som hade ögon och en mun som talade skrytsamt, och såg större ut än de övriga. Det talar om makt och om oerhörd brutalitet. Ändetiden kommer att kännetecknas av en till synes obetydlig person, som efterhand växer upp till en betydelsefull position. Med en dominant personlighet. Med stor handlingskraft och imponerande förmåga. Genom raffinerad propaganda i massmedia. Och sin personliga charm och utstrålning. Så imponeras massorna. Och med det enorma möjligheter som bland annat internet erbjuder kan propagandan spridas över hela jorden på ett ögonblick. Det lilla hornet är antikrist, eller laglöshetens människa, fördervets son, som han kallas i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel, och säger sig vara Gud. Vi läser Daniel kapitel 7, vers 21. Det hornet hade jag också sett föra krig mot det heliga och besegra dem. Vi bör vara klar över att Rom än en gång kommer att bli en maktfaktor i världen. Uppenbarelseboken boken 13:7 säger- och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk, språk och folkslag. Hornet i Daniels syn skulle föra krig mot det heliga och besegra dem, det vill säga, det kommer en tid, då det kan innebära martyrium att leva gudfruktigt. Har då Gud inte något att ställa upp med mot denna väldiga makt som det fjärde djuret representerar och den person som honet uppenbart siktar till? Här går mina tankar till det Jesus sa till Pilatus i Johannes 18, vers 36. Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna, men nu är mitt rike inte av den här världen. Denna värld, den är helt främmande för honom som segrar genom att lida döden på korset. Överste prästerna, fariseerna och folket besegrade Jesus, trodde de, för de såg bara ögonblicket och var okänd med den eviges frälsningsplan. Jesus sa ju också i Johannes 15, vers 20 att, har det förföljt mig, skall det också förfölja er. Aposteln Paulus. Han visste att den kristna symbolen, det var inte en hängmatta, utan ett kors. Därför skrev han också till det troende i Korint i andra Korinterbrevets tolfte kapitel, vers tio. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Och när det i Daniels syn blir sagt att hornet besegrade det heliga, så betyder det egentligen seger, även om segertåget går genom dödsskuggans dal. I Daniel 7, vers 21 och 22 läste vi. Det hornet hade jag också sett föra krig mot det heliga och besegra dem, in till dess att den gamle kom, och domen föll till förmån för den högstes heliga, och tiden var inne då det heliga fick ta riket i besittning. När tiden är inne så ska det heliga Ta riket i besittning. Men låt oss inte glömma, att det är Jesus själv som har sagt, Detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Som det står i Johannes 16, vers 33. Men innan det heliga tar riket i besittning, så måste lammets brud, Guds församling, genom en mörk och svår tid. Det heliga, det är inte en bestämd församling eller ett kyrkosamfund, utan det talar om var och en som tillhör Herren Jesus. Så inbilla dig inte att din lilla grupp är de enda som genom Guds nåd blir frälsta i evigt liv och salighet. Det heliga, det är alla som renats i lammets blod. boken 12, vers 11 säger Det övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden.
2: Och är det väl inte en underlig strid? Jag strider som kristen i stormarnas tid. Ofta så går det rätt underligt till. Ja, ofta det händer det jag inte vill. När känslor När är det och människorna
1: mot slutet av vår tidsålder, som det lilla honet växer fram och får makt och förföljer Jesus sanna lärjungar. Och det sker i tre olika faser. Första fasen består av djuret själv. Djuret nämns inte med namn, men av sammanhanget förstår vi att det är det romerska riket som det siktar till. Den andra fasen kännetecknas av de tio hornen. Dessa horn tillhör djuret och växer fram ur djurets huvud och är därmed präglad av det fjärde djurets ideologi och tankar. Dessa horn växer alltså fram i förlängningen av det fjärde djurets maktid. Det kan sträcka sig över en längre tidsperiod och jag tänker inte försöka spekulera över hur lång tid det handlar om, eller göra någon kalender eller något schema, utan bara säga att de tio hornen är präglade av djurets välde och bär med sig något av djurets väsen. Den tredje fasen av det fjärde djurets herradöme, det är den tid då det lilla hornet växer upp och tränger undan tre av det andra hornen. Och det kommer en tid då detta horn enväldigt har makten i den tid som präglas av det fjärde djuret. Den romerska andan kommer åter att råda. Och det kommer att ske under antikrists ledning. När han träder fram och övertar makten i ett enat Europa. In till dess att Gud griper in och domen faller till förmån för det heliga. Och tiden är inne då det heliga får ta riket i besittning. Vi läser Daniel kapitel 7. Verserna 23 till och med 27. Då svarade han: Det fjärde djuret betyder ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Ett som är olikt alla de andra rikerna. Det ska uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. Det hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket. Och efter dem skall en annan uppstå som ska vara olik det förra, och som skall slå ned tre kungar. Denne ska tala mot den högste, och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och det ska ges i hans hand under en tid och tider och en halvtid. Men dom ska hållas, och hans välde ska tas ifrån honom, och han ska fördärvas och förgöras i grund. Men riket, makten och väldet över alla riken under himmelen, ska ges åt det folk som är den högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden ska tjäna och lyda det. Det är alltså tio kungar som växer fram från det fjärde djuret, och var och en av dessa representerar ett kungarike. Men en elfte kung, som är det lilla hornet, reser sig, och han kommer att vara annorlunda än alla de andra, och inta en maktposition genom att tränga undan tre av de andra kungarna. När hans makt är total, kommer han att öppet visa sitt förakt för Gud och allt heligt, och han talar skrytsamt. Så ett av hans kännetecken är att han är emot Gud och emot Kristus. Det ligger ju i första delen av namnet, Antikrist, och den andra delen av namnet som är Krist, säger oss, att han ger sig ut för att vara den som ska rädda oss. Vi läser Daniel kapitel 7, vers 28. Här slutar drömmen. Men jag, Daniel, fylldes av många oroliga tankar, och färgen väck bort från mitt ansikte, men drömmen bevarade jag i mitt hjärta.
2: Guds en sin sån, hans namn är Jesus, han kom till oss med en skärlig
1: Det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.